0: Wunderbar. Ähm, ja, wir freuen uns äh, sehr, den Marc und die Ferdier hier bei uns begrüßen zu dürfen. Ihr ähm, seid genauso wie wir auf der Bundesmigrationskonferenz Säge Metall und hattet gestern die Gelegenheit, ein Forum durchzuführen. Wollt ihr uns erstmal verraten, wer ihr seid, was ihr so macht und äh, was für ein Forum ihr gestern durchgeführt habt?
1: Ja, gerne. Ja, wer bin ich? Ferdier Reza ist mein Name. Ich bin... Äh arbeite im Funktionsbereich gewerkschaftliche Bildungsarbeit bei der IG Metall, habe da unterschiedliche Themenfelder, für die ich verantwortlich bin, unter anderem das Thema Migration, Flucht, Asyl. Und deswegen bin ich auch hier und wir haben gestern gemeinsam dieses Forum äh, Rechtspopulismus im Betrieb entgegenwirken, gemeinsam mit Marc durchgeführt.
2: Ja, mein Name ist Marc Hafel. Ich bin Referent bei dem Verein Mach meinen Kumpel nicht an aus Düsseldorf. Und, habe, und wir haben als Verein eben den Schwerpunkt, Rassismus in der Arbeitswelt entgegenzutreten. Und da bot es sich halt an, dass die IG Metall sich an uns gewandt hat, weil wir da
0: schon einige Erfahrungswerte in den letzten Monaten gesammelt haben. Rechtspopulismus im Betrieb? Erfolgreich bekämpfen. Ähm, wie kann ich mir das jetzt von von dem, was in Inhalten transportiert wurde, vorstellen? Hat ihr mehr Vorträge gehalten oder kam da mehr von den Kollegen an euch herangetragen? Was waren denn so die Inhalte dessen, was ihr gestern äh, begleitet habt?
2: Ähm... Wir hatten im Vorfeld ausgemacht, dass wir die Kollegen eher reden lassen wollen, da wir vermutet haben, was auch zutraf, dass viele Erfahrungen schon haben auf betrieblicher Ebene mit Rassismus und das ist dann auch so eingetroffen. Ziel war es im Endeffekt aus diesen Erfahrungswerten dann ja, gemeinsam zu überlegen, was kann man strukturell machen im Betrieb und das spielte dann auch eine erhebliche Rolle. Und da hat man auch gesehen, dass es schon in einigen Betrieben verschiedene Ansätze gibt, in manchen eben nicht, besonders in den kleineren. Und ich denke mal, der Erfahrungsaustausch unter den Kollegen, den wir halt dann eher moderativ begleitet haben, hat doch einiges gebracht.
1: Ja, ähm zum, äh, zur Vorgehensweise hat ja jetzt Marc was gesagt, was wir ähm, durchaus dann auch in der zweiten und dritten Runde gemerkt haben, äh, es braucht halt immer sehr viel Zeit, weil es gibt viele Vorkommnisse und Erfahrungen, äh, auf die die Kollegen im Betrieb, im Alltag einfach treffen. Mhm. Und damit verbunden die Herausforderungen, es waren sehr viele interessante Fragen, die auch gestellt wurden, weil es ist ja äh, eben nicht so einfach damit umzugehen, selbst wenn einem das begegnet, äh, die Selbstverständlichkeit, dass wir als Gewerkschafter und Interessenvertreter da immer eine klare Haltung haben, ist ja das eine. Das andere ist die Praxis, die ja dann auch mit sich bringt, okay, wenn ich als Betriebsrat möglicherweise wiedergewählt werden möchte, agiere ich da immer, positioniere ich mich immer so, wie es eigentlich nötig wäre oder wege ich ab. Das war ein Element, was ich sehr interessant fand. Das andere... Ähm, auch eine Unsicherheit äh, dahingehend, äh, was die gesetzliche Grundlage angeht. Mhm. Also auf welche Gesetze kann ich mich denn beziehen? Führe ich die ins Feld? Benutze ich die? Wenden wir die an? Und äh, wie, ähm, wie gehen wir dann im Grunde damit um, wenn wir diese Situation im Betrieb äh, herstellen, dass wir uns positionieren, äh, dass wir Gegenwind bekommen, weil eben nicht alle einer Meinung sind, sondern ähm, Menschen äh, das auch anders sehen, teilweise auch innerhalb des Gremiums.
0: Habt ihr denn, also ihr habt ja viele Gespräche geführt, nehme ich mal mhm. an, wenn ihr auch äh, auf die äh, Erfahrungen und auf die Probleme in dem stark eingegangen seid. Was sind denn so die, ich nenne es mal Highlights, wahrscheinlich eher so an die äh, Abgründe, was sind denn die eindrücklichsten, eindrücklichsten Abgründe, die <lacht> euch so aufgemacht wurden? Ähm, was ist euch denn da so hängen geblieben?
1: Oh Gott. <lacht>
0: ich glaube, überraschend war für uns, wobei ich das schon aus der
2: Vereinsarbeit kenne, dass halt auch bei Migrantischen Communities, Vorurteile gegenüber den neu geflüchteten Menschen vorherrschen, die halt als äh, potenzielle Konkurrenz, was den Arbeitsplatz angeht oder die sozialen Sicherungssysteme wahrgenommen werden und das auch artikulieren. Ähm, das haben wir, wir haben besonders viele Beispiele aus Baden-Württemberg gehabt und äh, in Mannheim zum Beispiel es ist, äh, sind oder leben sehr viele sogenannte Russlanddeutsche die ja auch organisiert äh, sich äh, gegen Geflüchtete schon äh, ja, demonstriert haben. Und äh, für mich ist das halt auch eine Bestätigung, dass wir vielleicht nicht nur immer auf die sogenannten Biodeutschen gucken müssen, sondern auch auf die anderen, wo halt rassistisch… Wie hast du die genannt? Biodeutsch. Ja, Biodeutsche, also die, die <lacht> Urginär-Deutschen, <lacht> Die über Generationen hier gelebten Deutschen. <lacht> äh, wo halt auch Rassismus vorherrscht. Also das mm. ist halt kein weißes Phänomen, sondern das ist ein globales Phänomen, mm. da, was halt besonders im Betrieb dann mit vielen äh, Sozialängsten verbunden ist.
1: Äh, was äh, für mich besonders äh, ja, erschreckend war, waren äh, zwei Beispiele, in dem geschildert wurde, wie man im Betrieb äh, im Pausenraum sich zusammensetzt. Die eine Situation, die war besonders erschreckend für mein Empfinden, weil ich mir dachte, mein Gott, auf was für Ideen kommen die Menschen? Da erzählte ein Kollege, das ist bei Ihnen im Betrieb passiert, äh, der Pausenraum war äh, irgendwann mal in, in einer Nachtschicht mit äh, Schweinsohren geschmückt, um die 30 Schweinsohren, überall verteilt, auf den Tischen gelegt, aufgehängt und so weiter und so fort. Äh, mit der Zielsetzung äh, wohl da, da arbeiten eben auch äh, äh, Kolleginnen und Kollegen, äh, die äh, muslimischen Glaubens sind äh, und äh, die sich natürlich daran stören. Das war ein Beispiel. Das fand ich persönlich sehr erschreckend die Vorstellung. Ähm, es gab aber auch wiederum ein Gegenbeispiel. Auch Pausenraum. Da scheint sich immer viel abzuspielen. <lacht> ähm, es sitzt ein Kollege, ein deutscher Kollege, mit einem Bierchen beim Frühstück, in der Pause oder wie auch immer, im Pausenraum. Das war Mittagessen. Also, Mittagessen.
0: Also sagen, damit, ist, damit ist das Highlight der Geschichte. Das kann ich nicht erzählt. Es könnte
1: Bayern gewesen sein, da darf man das. Nein, Quatsch. Spaß beiseite. Und es kommt ein türkischer Kollege rein, der Fastenmonat, er fastet und er macht dann den deutschen Kollegen an und sagt, was fällt dir ein, du weißt, dass ich faste und äh, hier neben mir Alkohol zu trinken und nimmt die Flasche und knallt sie ihm auf den Kopf. Äh, fand ich auch so sehr gravierend, weil ich mir dann denke, okay, äh, ich meine, das eine ist ja Schmierereien. Äh, auf Toilettenwänden, die, die man ja auch nicht verharmlosen soll. Das andere ist, dass wenn es dann solche Formen annimmt, die die überschreiten mhm. für mich gewisse Grenzen von äh, Schmierereien. Von man lässt mal eine Bemerkung fallen, die man wieder revidiert, war ja nicht so gemeint. Mhm. Ähm, das äh, das ist also das hat mich sehr ja, ja. Äh, berührt. Aber
2: ähm, so ein Workshop, der ähm auch noch im Titel hat, dass es um erfolgreich bekämpfen geht. Ja. Ähm, da da wird es ja nicht nur um so, ein Phänomen, so eine phänomenologische äh, Aufnahme von gewissen Ausprägungen mhm. gegangen sein, sondern eben auch darum, na, was macht man jetzt genau in so einer Situation?
0: Mhm.
2: Also ja. sind die Kollegen, da, ähm, hattet ihr den Eindruck, dass die Kollegen auf so etwas irgendwie reagieren können oder ist das eigentlich ja. eher ein ja so eine Art Weggucken also hm. ich weiß gar nicht wie ich mich selbst verhalten würde in so einer Situation hm. also ich glaube in dem konkreten Fall mit dass jemand eine Bierflasche über den Kopf gezogen bekommt da würde jeder Betriebsrat reagieren. Das ist halt Gewalt am Arbeitsplatz. Mhm. Ne? Mhm. Ähm, wir haben aber festgestellt, dass es unterschiedlich bewertet wird. Also in, in Betrieben, wo es halt klare Betriebsvereinbarungen gibt, die sich gegen Diskriminierung stellen, ist es halt deutlich einfacher da zu mhm. reagieren als Betriebsrat, weil man da die rechtliche Sicherheit hat. In Betrieben, wo es das noch nicht vorherrscht, muss halt der Betriebsrat da sehr sensibel vorgehen. Und äh, ein großes Problem, das wurde auch gestern sehr oft angesprochen, ist halt äh, eine argumentative Hilfe für die Betriebsrede, die halt nicht mehr nach dem klassischen Schema vorgehen können, das ist ein Nazi, mhm. sondern... Äh, man versucht ja dann doch schon den größeren Teil äh, wieder irgendwie zurück auf den Weg zu bringen, wo Humanismus im Vordergrund steht mhm. und nicht die Diskriminierung oder Ausgrenzung. Mhm. Auf der anderen Seite muss ich auch sagen, es gab auch dann Vorschläge, wo dann klar gesagt wird, wenn so etwas vorfällt, raus aus dem Betrieb, aus der Gewerkschaft. Mhm. Und äh, das wurde dann auch kontrovers diskutiert, ob das der richtige Weg ist und ob man den Schritt dann gleich am Anfang gehen müsste oder eher am Ende. Mhm. Also so gesehen, ähm, es gibt nicht einen Weg, es gibt äh, mehrere Wege. Mhm. Und äh, das Gute ist, die Betriebsräte kennen ja auch das Klima im Betrieb. Das kennen wir jetzt nicht und können dementsprechend handeln. Aber mhm. wir können halt äh, argumentatives Rüstzeug an die Hand geben, damit ihnen das einfacher gemacht wird. Okay. Ja. Mhm.
0: Ihr sprecht es schon an, die Situation in den jeweiligen Betrieben bzw. in den jeweiligen Handlungsfeldern oder Zonen ist da ausschlaggebend und die Situationen sind auch unterschiedlich, teilweise auch schwierig zu bewerten. Wenn man jetzt was machen möchte und jetzt möchte ich gar nicht so sehr, dass sie eine sofort eine Antwort äh, äh, praktisch, praktisch gut klein kompakt gibt, sondern wenn man da sich intensiver beschäftigen möchte, wo kann man da Hilfe finden? Kann man sie bei euch finden? Und wenn ja, wie kann man euch am besten erreichen?
1: Naja, Hilfe. Wir haben das gestern auch äh, in äh, diesen drei Workshops auch immer wieder angesprochen. Die Antworten sind, können gar nicht einfach sein und die Lösungen können nicht einfach sein, weil die Situation komplex ist, mit der wir konfrontiert sind. Ähm, das ist das eine. Das andere ist, äh, Hilfe finden ich würde sagen, es ist uns gestern zumindest an einigen Stellen gelungen, weil es gibt ja schon ein paar Kernelemente, die, was die Handlungsoptionen angehen. Wir berufen uns da auf unsere Satzung der IG Metall als einen möglichen Argumentationspunkt. Der zweite Argumentationspunkt, Gesetze, weil es ist ja immer etwas einfacher zu sagen, hier... Äh, ich persönlich finde das doof, was du machst oder es gibt da eine klare gesetzliche Grundlage dafür, die dafür da ist, dass sie angewendet wird. Das wird auch stellenweise getan, wurde geschildert. Und das Dritte ist, und das scheint mir die größte Herausforderung zu sein, besonders in den kleinen und mittelständischen Betrieben, aber das waren teilweise auch Kolleginnen und Kollegen aus den Großbetrieben gestern, die gesagt haben, ja, wie gehe ich denn jetzt damit um? Hau ich drauf verbal in Anführungsstrichen? Positioniere ich mich sofort oder gibt es da auch etwas dazwischen, wie ich damit umgehen kann und wo, wie gelingt mir das? Die Hilfe liegt darin, ein möglicher Ansatz, den wir gestern auch besprochen haben, ist dieser Dialogansatz, die Sprachfähigkeit zu, er zu erhalten. Mhm. herzustellen und zu erhalten, dass man äh, die Kommunikation nicht abbricht, um dann eben diese klaren Gegenhaltungen da äh, aufzumachen, in Anführungsstrichen. Und da äh, bieten wir ja durchaus etwas an. Also wir arbeiten in letzter Zeit auch viel mit Referenten, Referentenarbeitskreisen, weil die Situationen ja nicht nur im Betrieb so sind, sondern in der Bildungsarbeit immer mehr auftauchen, auch in Seminaren. Und das gilt aber auch als Angebot auch für die Kolleginnen und Kollegen im Betrieb. Dass wir sagen, okay, als Bildungsarbeiter der IG Metall bieten wir da äh, einiges an, an Unterstützung, auch ganz praktisch. Das sind ja jetzt auch Angebote, die auch hier im, in, in den Bildungszentren nachgefragt werden, äh, ja, die... Äh, betriebsbezogen, betriebsspezifisch, äh, könnt ihr uns dabei unterstützen, dass wir da das Thema einbringen, wie wir damit umgehen, wie wir diese Sprachfähigkeit erhalten.
2: Mhm. Ja, also wir als Verein bieten das natürlich auch an und auch ja in Kooperation mit der IG Metall. Äh, wir haben halt noch den Vorteil, wir, wir sind bundesweiter Träger, auch wenn wir nur äh, drei Mitarbeiter haben. Äh, aber wir haben halt riesige, einen riesigen Erfahrungsschatz, mhm. äh, auch äh, was, was schon gelaufen ist, was positiv gelaufen ist und vermitteln das natürlich weiter. Und auf der anderen Seite sind wir halt auch ein Verein, der halt viel Analyse betreibt. Also was ist gerade, äh, ja wie sie das Grundsatzprogramm der AfD aus, was sagen die eigentlich zur gewerkschaftlichen Position oder was sagen ja. die zur Sozialpolitik und da geben wir gerne Hilfe, wir geben auch praktische Hilfe, dass uns äh, Betriebsräte oder äh, ja, Hauptamtliche anrufen können, dass sie einen konkreten Fall haben und nicht genau wissen, wie sie jetzt vorgehen in dem Betriebs. Mhm. Es ist manchmal relativ gut, hilfreich nicht gleich die große Keule auszupacken, sondern erstmal mit kleinen Schritten das Problem anzufassen. Ja, Vielleicht dazu so
0: viel. Die Frage, wo man euch am besten erreicht <lacht> Entschuldigung, Ferdi, ähm, hm? die kann ich dir jetzt stellen, aber auch fast selber beantworten. Genau. Wir sind ja da sowieso gesehen Kollegin <lacht> und Kollege. Äh, trotzdem vielleicht, wie man dich am besten erreicht, wenn man quasi die zuständige Person im Vorstand zu dem Thema der gewerkschaftlichen Bildungsarbeit ansprechen möchte. Mhm.
1: Naja, ich bin am besten zu erreichen äh, unter meiner E-Mail-Adresse. Das ist bei uns bei der IG Metall ja relativ einfach. Vorname.Nachname, also feldie.reizei.igemetall.de mhm.
0: Schreiben wir nochmal auf in die Show mhm.
1: Genau, und ansonsten Telefon hilft auch. Äh 069 6693 2135. Ich habe sie mir gemerkt, die Nummer. Ja, ja das wären so die, die zwei Elemente. Ansonsten, es findet sich eigentlich auch im Internet, im Extranet, Intranet sowieso.
0: Mike, wie kommt man am besten an deine Kontaktdaten? Am
2: besten unter www.gelbehand.de mhm. und dann unter Kontakt.
0: Sehr schön. Okay. Ich kann meine Telefonnummer leider nicht auswendig. <lacht> <lacht> Nichtsdestotrotz, wer sich an euch wenden möchte, hat jetzt äh, dann den Kontakt. Ich danke euch, wir danken euch vielmals fürs Gespräch und ähm, ja, genau. Und eine schöne Vielen Konferenz. Dank. Gerne. Danke schön. Danke. Tschüss. Tschüss. Tschüss.